Bueno, mi nombre es Diego Larios, para los que no me conocen, soy uno de los tres pastores de DOXA y a nombre de, de ellos y de los miembros, les mandamos un saludo y es un honor estar aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes y próximamente eh, estaremos iniciando una plantación en Ciudad Neza, vamos a plantar Eclesia, entonces eh, es una bendición compartirlo con ustedes y más adelantito hablaremos un poquito, un poquito de eso. Bien, pues permítanme orar eh, para poner este tiempo en manos del Señor. Sé que hemos estado ya orando eh, bastante tiempo, lo cual es muy bueno, es una gran bendición este, tener tiempos de oración. Pero permítanme orar para que el Señor sea el que pueda hablar a nuestros corazones. Padre, gracias. Gracias esta mañana por permitirme estar aquí por la bendición de estar con hermanos en la fe, Señor, que, que te aman, que te anhelan, que buscan tu palabra. Y también si hay personas aquí, Señor, que han venido a escuchar tu palabra y que no son creyentes, te damos gracias por sus vidas, porque no es casualidad que estén aquí, Señor. Te ruego y te pido que tú toques nuestros corazones, que tu Espíritu Santo transforme nuestra mente, nuestro corazón, que podamos salir distintos de cómo entramos a este lugar, que el poder de tu Evangelio haga la obra en nuestra vida, Señor. Y Señor, te ruego, Padre, que seas tú el que hable, Señor, que yo pueda ser fiel a tu palabra y que todo lo que yo diga, Señor, venga de ti y sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy, como acabamos de leer, vamos a hacer, o van a hacer ustedes una pausa en su serie de eh, Hebreos, eh, y vamos a estar en el libro de los Hechos. ¿Cuántos han leído el libro de, de los Hechos completo? Ok, ¿a quién le falta Hechos 29? Ah, ¿verdad? Para, es para ver si están... Atentos, ok, solo son 28 capítulos. Muy bien, nosotros en Doxa estamos en, en, en esta serie del libro de los hechos justo porque estamos plantando una iglesia y nuestra idea y lo que queremos transmitirle a la iglesia es mostrar justamente cómo es que comienza una iglesia, qué es lo que Dios hace para iniciar una iglesia y de acuerdo a la escritura cómo es que esto se va desarrollando. Así es que eh, el día de hoy quiero compartir este texto con ustedes. Bueno, eh, ¿A quién le gusta el sándwich o quién come sándwich? Ok, ¿cuál es la parte más importante de un sándwich? El pan, ¿verdad? O sea, necesitamos la tapa y la parte de abajo, ¿no? Si no, no existiría. Es más, ya no es un sándwich, ¿estamos de acuerdo? Y dentro de, de la tapa y de la parte de abajo del sándwich, ¿qué hay ahí? Ya depende de cada quien, ¿no? Ya ahí ya depende qué, qué le quieras poner al sándwich. Pero lo importante de todo esto es el contenido del sándwich, sí, por supuesto, pero la tapa y la parte de abajo son algo primordial. Sin eso no existe, sin eso no hay un sándwich. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es justamente lo que quiero compartirles esta mañana, como si fuera un sándwich, la tapa y la parte de abajo de las ocho características de una iglesia llena del Espíritu Santo. Ocho características de una iglesia llena del Espíritu Santo. El título del sermón es Una iglesia llena del Espíritu Santo y vamos a ver ocho características de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y esto nos va a servir para que ustedes como iglesia puedan evaluarse puedan darse cuenta si están cumpliendo con estas características, si están viviendo de esta manera, si han sido llenos del Espíritu Santo y si realmente han sido llenos del Espíritu Santo, ¿cómo debería de verse una iglesia llena del Espíritu Santo? Entonces, para darte un poquito de contexto, en el capítulo 1 de los Hechos vemos una promesa que Jesús hace a sus discípulos en el, en el versículo 8 y dice que dentro de muy poco tiempo eh, van a recibir poder para que puedan ser testigos. ¿Testigos de qué? De la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Jesús. Y prácticamente el versículo 8, la promesa del versículo 8 en el capítulo 1 es el corazón del libro de los Hechos. Sin esa promesa, todo el libro de los hechos no tiene sentido, porque para eso fueron enviados. Vamos a encontrar que en el libro de los hechos vamos a ver el cumplimiento de la gran comisión. Después, en el capítulo 2, encontramos la famosa llenura del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Una cosa es el bautismo en el Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. Y en el capítulo 2 encontramos esa llenura del Espíritu que equipa a los creyentes, que les da poder a los creyentes para poder predicar el Evangelio. Después encontramos el sermón de Pedro y la vida nueva de Pedro. 
¿Recuerdan cómo era Pedro antes de esto? ¿Qué hizo Pedro antes de esto? Negó a Jesús. Entonces tenemos a, a un Pedro grosero, a un Pedro, tra, un Pedro traicionero, a un Pedro que era un mal hablado, a un Pedro que era una persona completamente diferente. Y después de que ahora es lleno del Espíritu Santo, ya que Jesús resucita, Jesús ya no está con ellos, ahora vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo y vemos que se avienta el primer sermón en la historia de la iglesia. Tiene el privilegio, ese hombre tiene el privilegio de predicar el primer sermón en la historia de la iglesia. Y no solo hace eso, sino lo hace con denuedo, lo hace con osadía, con convicción, es bíblico, es cristocéntrico. Y entonces, ¿qué sucede con ese sermón? Tres mil personas se convierten a Cristo Por el, la predicación del poder del Evangelio Y esos son los efectos de ese sermón Y así es como llegamos a esta parte del libro de los hechos Con tres mil personas convertidas ¿De acuerdo? Así es que voy a darle lectura una vez más Del versículo 41 al final Entonces los que habían recibido su palabra Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas Y estas almas del versículo 42 Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles A la comunión, al partimiento del pan, a la oración Sobrevino temor a toda persona Y muchos prodigios y señales se hicieron por medio de los apóstoles eh, todos los que habían creído estaban juntos Tenían todas las cosas en común Vendían todas sus propiedades y sus bienes Y los compartían con todos Según la necesidad de cada uno Día tras día continuaban unánimes en el templo Y partiendo el pan en los hogares Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día al número de ellos Los que iban siendo salvos Mi argumento o el mensaje que quiero dejar plasmado esta mañana es el siguiente, va a aparecer en la pantalla. Una iglesia llena del Espíritu Santo es aquella que tiene como fundamento los principios de la iglesia del primer siglo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es aquella que tiene como fundamento los principios de la iglesia del primer siglo. Y como te decía, la estructura que vamos a ver esta mañana son ocho características de una iglesia llena del Espíritu Santo Y las primeras tres características que vamos a ver, de acuerdo al texto, parece que nos apuntan a una iglesia O cómo se debe de ver una iglesia cuando está reunida Una iglesia en el día del Señor Y vemos entonces que hay una iglesia apasionada por la palabra Una iglesia apasionada por estar juntos Y una iglesia que tiene pasión por la Santa Cena y por la oración las siguientes cinco características parece que el texto nos apunta a una iglesia esparcida Cuando ya no está reunida el día domingo Y es una iglesia que está llena de generosidad Una iglesia que se apasiona por estar unida y por congregarse Una iglesia apasionada por comer juntos y estar en las casas unidos Una iglesia que se apasiona por dar testimonio al pueblo inconverso Y una iglesia que está apasionada por compartir el evangelio Así es que vamos a entrar entonces al primer punto Una iglesia apasionada por la palabra de Dios El versículo 42 comienza diciendo Y se dedicaban Tienen una dedicación ¿Esto qué quiere decir? Que era algo continuo que estaban haciendo No era algo que hacían de vez en cuando No era algo que hacían si tenían ganas No, no era algo que hacían si, si hoy habían amanecido de buenas Con el pie derecho Si te, tenían como ese ánimo de hacerlo No, dice que se dedicaban Era una dedicación era algo continuo, eran constantes Había una dedicación, una devoción Había una pasión Era algo que sin importar que pasara lo que pasara Ellos estaban volcados y dedicados a la enseñanza de quién De los apóstoles Para esta iglesia la palabra de Dios era una pasión Recordemos que en el capítulo 1 en los primeros versículos Jesús toma a estos discípulos, a estos once discípulos, porque en ese momento eran once, esos once discípulos se los lleva y dice el versículo 3 que eh, se los lleva a hablarle, hablarles durante 40 días sobre el reino de Dios. Entonces imagínate, Jesús está plantando la primera iglesia, agarra a once discípulos, a su equipo de plantación y se los lleva a un intensivo. Ya habían tenido tres años de capacitación, pero Jesús dice, falta un intensivo, un intensivo de 40 días, mes y medio, 
para que yo les hable del reino de los cielos. Y después de ese intensivo, los llena del Espíritu Santo y los envía. Y empieza a desarrollarse la, primer, la plantación de la primera iglesia. Y entonces estos hombres, después de, que predica, después de que Pedro predica el Evangelio y este equipo de plantación fue equipado para poder ser enviado y comenzar esa iglesia, Pedro predica el Evangelio, tres mil personas se convierten. Esas tres mil personas tenían pasión por la Palabra. Estaban dedicados a la palabra no, no era que tenían que leer la Biblia Porque entonces si no leen la Biblia Entonces no son creyentes No es que tengo que hacer mi check-in o mi, o mi lista de palomeo De que ah, un creyente, soy creyente ah, Entonces primero, 5 de la mañana, oro 5.30, leo mi Biblia Perfecto, ya soy cristiano No, 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 no Dice ahí que tenían pasión Que se dedicaban, que tenían un deseo en su corazón, era un deseo ferviente por dedicarse a la palabra, a la enseñanza de los apóstoles. Hechos 1.3 dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Recordemos que para ellos lo único que había escrito era el Antiguo Testamento, pero sabían que todo ese Antiguo Testamento apuntaba a quién? A Jesús. Esta era la enseñanza de los apóstoles. El texto no nos dice qué es lo que los apóstoles enseñaban, pero podemos entender por medio de la Escritura que lo que los apóstoles enseñaban era el Antiguo Testamento y que ese Antiguo Testamento apuntaba directamente a quién? Al Mesías. Por lo tanto, esta era la enseñanza de los apóstoles. Estos hermanos, esta iglesia estaba llena del Espíritu Santo Y esa llenura del Espíritu Santo hacía que actuaran de esta forma Su corazón estaba volcado, tenían una pasión por la palabra Por un lado los apóstoles tenían la obligación de enseñar esta palabra Pero por otro lado estos hermanos, estos oyentes, estos creyentes que estaban escuchando la palabra También tenían la obligación de saber si lo que los apóstoles estaban enseñando era algo correcto, era algo bíblico. Mira conmigo como dice 2 Timoteo 2.15, dice Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y la palabra precisión aquí en el original es que corta derecho que no se mueve, que va en línea recta, que no está cortando mal, que no tuerce absolutamente nada. Entonces, los apóstoles tenían la responsabilidad de predicar la palabra de forma recta, sin moverse, haciendo un corte preciso, pero los oyentes también tenían una obligación. Mira, Hechos 17, del 10 al 12, dice, enseguida los hermanos se enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres, mujeres y mujeres de distinción. ¿De quién estamos hablando aquí? De los Hombres de Berea, de los creyentes de Berea Los bereanos eran creyentes que escudriñaban la palabra ¿Y saben por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo Y esa llenura del Espíritu Santo provocaba en ellos esa pasión por la palabra No solo de abrirla y de leerla porque tengo que leerla Sino de profundizar en ella, escudriñarla, amarla, apasionarme Que eso arda en mi corazón, que hay un deseo que arde en mi ser por leer la palabra porque esa palabra es la que me va a hacer conocer a Dios Los vereanos no solo estaban pendientes de que no les dijeran mentiras Los vereanos escudriñaban la palabra ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo Podemos ver entonces cómo hay una transformación en la vida de esta gente estas tres mil personas tenían algo notable, algo que se veía, algo que había cambiado en sus mentes y en sus corazones porque el Espíritu Santo los había llenado. Si alguien ha sido transformado por el Espíritu Santo, pero su estilo de vida no ha cambiado, su manera de vivir sigue siendo como la del mundo, mis hermanos, hay un problema. Y aquí es donde tú puedes reflexionar en tu propio cristianismo. Si la palabra de Dios no te apasiona, tú tendrías que preguntarte si verdaderamente has sido lleno del Espíritu Santo. Ojo, no estoy diciendo si has nacido de nuevo, sino que verdaderamente has sido lleno 
del Espíritu Santo. Las personas llenas del Espíritu Santo muestran estas características. Si el Espíritu Santo de Dios llena a una persona, a una comunidad, el resultado es una nueva forma de vida y de ver las cosas del mundo. Versículo 42, una vez más. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. La morada del Espíritu Santo es algo presente en cada creyente, pero la llenura del Espíritu Santo no es algo que podamos ver en cada creyente. Va otra vez. La morada del Espíritu Santo es algo presente en cada creyente, pero la llenura del Espíritu Santo no es algo que podamos ver en cada creyente. No es que veamos cristianos más comprometidos que otros. Ah, es que este cuate sí es comprometido. A él le encargan estas cosas porque llega temprano, porque asume el compromiso. Y este, pues, me, medio flojón, ¿no? Llega tarde, más o menos. No le encargues tantas cosas, no. No se trata de eso. Se trata de la llenura del Espíritu. Es que este hermano está más lleno del Espíritu porque tiene pasión por Dios, porque tiene pasión por su palabra, porque tiene mayor comunión, porque está cumpliendo con las disciplinas espirituales y el Espíritu Santo lo está llenando y su proceso de santificación va caminando, pero está más lleno del Espíritu Santo y por eso hay una madurez como creyente, por eso se ve diferente, por eso está más comprometido, por eso hay un crecimiento espiritual en la vida de ese creyente. Porque está siendo lleno constantemente del Espíritu Santo. Mis hermanos, estas personas, este grupo de personas, estos nuevos creyentes, se vaciaron, se rindieron ante Dios y Dios los llenó de su Espíritu Santo. De manera que ahora escudriñaban la palabra, se dedicaban a entenderla, a estudiarla y a aprenderla. Tenían hambre por la verdad de Dios. No había que decirles, tienes que leer este capítulo. Hay iglesias que tienen, no estoy diciendo que esté mal, no sé si aquí lo hagan, pero hay iglesias que tienen un devocional atrás, llévense la hojita para que estudien en su casa. Agarren sus copias, vamos a leer Hebreos 1, del 1 al 4. Tráiganlo resuelto. Y hay, hay quienes se los, se los revisan. ¿no? Pero eso de qué me sirve? ¿Realmente hay un hambre en mi corazón por la palabra? ¿Realmente la palabra me apasiona? ¿Realmente hay algo que arde en mí aquí adentro por leer la Biblia, por conocer de Dios? Cuando estoy leyendo y veo las verdades bíblicas y la gracia de Dios me revela la verdad y puedo ver a Cristo en su palabra, ¿eso me llena? Eso vuela mi cabeza y digo, wow, esto es increíble. Lo había leído 30 mil veces y nunca lo había entendido. ¿Eso pasa en tu ser? ¿Eso arde en ti? Porque eso es parte de la llenura del Espíritu Santo en un creyente. Estas personas se vaciaron, se rindieron ante Dios y Dios los llenó de su Santo Espíritu. Y por eso encontramos vidas transformadas. Mira cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la Palabra. ¿Ese es tu deseo por la palabra de Dios? ¿Deseas como un niño la leche pura, no adulterada? ¿Es un deseo? ¿Es algo que, que necesita ser saciado, que arde en ti, que, que mueres por tomarlo? ¿Eso arde en ti? ¿Eso es lo que necesitas? ¿Verdaderamente la palabra es esto para ti? Para que por ella crezcan para salvación. Si es que han probado la bondad del Señor y, y viniendo a él como a una piedra viva Desechada por los hombres Pero escogida y preciosa delante de Dios También ustedes como piedras vivas Sean edificados como casa espiritual Para un sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Aceptables a Dios por medio de Jesucristo Todo esto provoca la palabra del Señor ¿Deseas como un niño esa leche espiritual? ¿Realmente la deseas? ¿Realmente te apasiona? Yo no estoy en contra de la tecnología, de que traigas tu celular, de que abras, eh, enciendas tu iPad. Pero honestamente, y lo he visto en mi iglesia, muchos tienen el celular, eh, la palabra en el celular, la abren, pero están más metidos en el Facebook, en el Instagram, en los comentarios de lo que pasó la noche anterior, eh, los mensajes... Y están en todo menos en la palabra. 
hay, hay una, estamos ante una genera, generación que no está acostumbrada a tener su Biblia física. Estamos ante una generación que no le gusta leer. Una generación que vive de experiencias y de filosofías, porque ahora, ahora todo es respetable. Tú puedes decir, soy cristiano, y te dicen, ah, ok. Es respetable, porque ahora hay que respetar todo, ¿no? Entonces, te, te respeto. Si eso te funciona, te respeto. Ya no hay incomodidad. A la gente ya no le incomoda que seas cristiano. La gente ahora te respeta por ser cristiano. Si eso te funciona, está chido. Pero no puedes abrir la Biblia y mostrarles, mira, esto es lo que cambió mi vida. Esto es lo que transformó mi corazón. Yo estaba de esta forma y cuando empecé a leer estas verdades, cuando empecé a entender el Evangelio, Cristo hizo esto en mi vida. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos pasión por esa palabra? Cuando pensamos que el YouVersion es como un Instagram que tenemos que estar poniendo, hasta le pones figuritas y fondos a los versículos para que se vean padres, para que todos te vean y todos te den like cuando lo subes al Facebook. ¿Realmente esa es la pasión por la palabra? ¿O solo te interesa que vean que estás leyendo la palabra? No me contestes. Tú solo meditas y tampoco os regaño. Dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, pero no solo a eso. Verso 42, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Punto número dos, la comunión comunión estos hombres también tenían una pasión por la comunión no solo les apasionaba la palabra sino esa palabra que les apasionaba de ahí era el fruto la fuente para que ahora a esos hombres les apasionara la comunión la comunión con quién? con la iglesia no te voy a pedir que levantes la mano quien te cae gordo de la iglesia pero de acuerdo a lo que estamos viendo, esta iglesia tenía como característica que había una pasión por estar con los hermanos. Y esta palabra en el griego es la palabra koinonia, que significa o se refiere a la comunión eclesial. Es decir, todos aquellos que hemos creído en Cristo y lo reconocemos como Señor y Salvador y creemos que ese sacrificio que Él hizo en la cruz, en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, y creemos todos en eso, todos estos debemos estar en coinonía, en comunión unos con otros dentro del día del Señor. ¿Tu corazón arde por estar con tus hermanos? ¿Tienes esa pasión por juntarte con ellos? ¿Te interesa la vida de los demás? ¿Buscas a otro para ver cómo está? ¿Te interesa si llega un nuevo? La llenura del Espíritu Santo debe producir un deseo, una pasión de estar en comunión con mis hermanos y no un deseo individualista y egoísta que me lleva a estar aislado y que solamente soy un cristiano que viene el domingo, se sienta, escucha y no vuelves a saber de mí hasta el próximo domingo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo ama la coinonía se apasiona por la coinonía, tiene un deseo ferviente por la comunión con los hermanos. La coinonía genera vínculos fuertes entre los hermanos como la muestra de recibir la predicación del Evangelio juntos. ¿Te interesa lo que está recibiendo el otro? ¿Sabes, ¿Sabes los pecados de tus hermanos? ¿Todos aquí saben sus nombres? En nuestra iglesia, no lo quiero llamar así, pero nos ha ayudado. Está prohibido decir hermano. Porque no nos aprendemos los, los nombres de los demás. Si sí decimos y sabemos que la Biblia nos llama hermanos, por supuesto, no estamos negando eso. Pero es tan fácil decir, ah, hola hermano, buenos días. ¿Y cómo se llama? ¿Quién sabe? Oye, Pedrito tiene un problema. ¿Quién es Pedrito? ¿Y ese quién es? Ah, pues el hermano que está ahorita, que le, oramos por él el domingo para ayudarlo. Ah, ah, órale. 
No sabes ni quién es, no sabes ni quién está a tu lado. ¿Sabes las luchas? ¿Sabes sus dificultades? ¿Sabes sus necesidades? ¿Sabes si necesita oración? ¿Sabes si está mal su matrimonio? ¿Sabes si están bien sus hijos? ¿Sabes si tiene para comer? ¿Sabes si le está yendo mal en el trabajo? ¿Te importa de verdad la iglesia donde estás? ¿O solo vienes porque está muy padre la escenografía de esta iglesia? A mí me encanta venir aquí porque me gusta mucho su iglesia. Pero tú que eres miembro de Vertical, con mayor responsabilidad, ¿tú sabes quiénes son los miembros de tu iglesia? ¿Tú vives en coinonía con esos miembros? ¿Tú tienes comunicación con ellos en la semana? A ver, levante la mano, ¿quién se reúne con hermanos de la iglesia entre semana? No les habla, se reúne para comer o para pasar un rato con ellos. Una, dos, tres personas, wow. Creo que estas son las cosas en las que tiene que empezar a reflexionar como iglesia. ¿Se buscan? No solo en los chats donde ayúdenme a orar por esto, hay que orar por esto, ayúdenme a orar por trabajo, ayúdenme a orar por... Alguien ha puesto, vamos a orar porque el Señor nos una de verdad, porque seamos uno. Si tú lees los primeros dos capítulos, tú te vas a dar cuenta que la principal característica de esta iglesia es que siempre estaba unida. No el domingo, todo el tiempo. Estaban unidos todo el tiempo, se amaban todo el tiempo, se necesitaban todo el tiempo. Compartían su fe todo el tiempo. ¿Tienen grupos entre semana? Creo que no necesitan autorización de su pastor para que se reúnan entre semana. Estoy seguro que no necesitan esa autorización. ¿Cuántos tienen la iniciativa de reunirse en casa de alguien para orar? Para repasar el sermón del domingo. Para ver sus necesidades. Para ver cómo están. ¿Cuántos termina el sermón? Piernas, ¿para qué las quiero? Y a nadie le importa qué pasa con el que estaba sentado al lado. Y la Biblia nos llama a tener coinonía. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, eso debería ser un reflejo de esa llenura. Filipenses 1 del 7 al 8 dice, es justo, fíjense las palabras de Pablo, que es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo. ¡Wow! ¿Tú añoras ver al de al lado? ¿De verdad sientes ese deseo por llegar a la iglesia y encontrarte con los hermanos y poder saludarlos? ¿Y poder ver a ese que te cae gordo? ¿A ese que te molesta su actitud? ¿A ese que te molesta lo que hace, lo que dice, porque no ora bien, porque tiene la teología torcida, porque eh, tiene errores doctrinales? ¿Y te has acercado para ver por qué los tiene? ¿Te has acercado a confrontarlo en amor y decirle, fíjate la Biblia dice esto y tú has comentado esto, ¿puedes ver esto junto conmigo? ¿Te has acercado a discipularlo? ¿Te cansas más criticándolo en lugar de acercar y discipularlo? ¿Sientes ese amor y ese deseo por los demás? ¿O solo te fijas cuando no llevan algo de comer, cuando los invitas y no llevan nada? Porque eso es lo más fácil. Nuestra naturaleza caída está tan acostumbrada siempre a ver los errores de las personas en lugar de ver las virtudes de las personas. Siempre vemos lo malo que hacen, pero nunca vemos la ayuda, el amor y lo bien que hacen otras cosas. ¿Estás pendiente de eso? Puedes decir como Pablo, ¿cuánto los añoro a todos en el entrañable amor de Cristo? ¿Puedes decir que añoras a tu hermano? Hebreos 10, 23 al 24 Mantengámonos firme, mantengamos firme en la profesión de nuestra esperanza Sin, sin eh, vacilar Porque fiel es aquel que prometió Considerémonos como estimularnos, estimularnos unos a otros Al amor y a las buenas obras ¿Se estimulan vertical? ¿A amarse? ¿A cuidarse? ¿A hacer testimonio a los de afuera? ¿Se estimulan a las buenas obras? ¿Qué es eso? A escudriñar la palabra, a entenderla, a vivirla, a enseñarla, a disipular, a compartir a los perdidos. ¿Se estimulan? 
o solo vienen los domingos, salen de aquí y no se vuelven a ver hasta el próximo domingo. Porque eso es un reflejo de la llenura del Espíritu Santo en una iglesia. Salmo 133, uno dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten, ¿cómo? Juntos, en armonía, no cada quien por su lado, eso no es una iglesia. Pueden ser un muy buen club dominical. Pueden ser una gran fraternidad que aparenta mucho amor. Pero si no hay estas características, no están reflejando a Cristo. Y podría ponerles muchísimos versículos que hablan de la unidad y del amor. Pero lo único que quiero es que puedan ver esto. Dios crea un jardín y crea al hombre para qué. Para tener comunión con Él. ¿Estamos de acuerdo? Después, Dios, de, Dios manda a que se haga un tabernáculo. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga comunión con Él. ¿Estamos de acuerdo? Después, Dios manda a que se haga un templo. ¿Para qué? Para que sus hijos tengan comunión con Él. Después, Dios manda a Jesús su único Hijo que es el templo y que por medio de Él ahora tú y yo podemos entrar al trono de la gracia y lo hace para que tengamos ¿qué? ¿Qué te hace pensar que tú no debes tener comunión con tus hermanos? ¿Te das cuenta? Dios todo el tiempo buscando la comunión con su pueblo y tú que eres su pueblo no tienes ni cinco minutos para tener comunión con tu iglesia. ¿Es, ¿Es congruente? ¿Realmente hay una llenura del Espíritu Santo constante en mi vida? ¿Realmente el Espíritu Santo ha llenado a esta iglesia y están actuando como una iglesia centrada en el Evangelio? Porque eso dice su eslogan. Somos una iglesia centrada en el Evangelio. ¿Realmente están viviendo el Evangelio como iglesia? Siguiente característica. Sé que estoy pisando callos. Sé que unos me están haciendo cara de ¿y este cuate quién lo invitó? Pero espero que el Espíritu Santo esté actuando en tu corazón como lo ha hecho en el mío y como lo ha hecho en nuestra iglesia. Yo no estoy diciendo que todo esté mal en su iglesia. Yo no lo sé. Pero el pastor Omar y los miembros de Vertical sí lo saben. Y esto es lo que tienen que tomar en cuenta de parte del Señor. Punto número tres. Se dedicaban entonces continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Este grupo de creyentes que vemos en Hechos, estas tres mil personas tenían también una pasión, un deseo ferviente de tomar la Santa Cena juntos. ¿Y sabes por qué? Porque esto es el cumplimiento del mandato que Jesús nos ha hecho como iglesia. Hay dos ordenanzas, la Santa Cena y el bautismo para ti la santa cena es algo que te apasiona hacer o es como de mmm, otra vez pan galletita con el juguito que luego está, sabe hasta chao perder o no sé si aquí tomen vino pero hay gente que, que lo, lo toma lo muerde hasta se está durmiendo ah, el vino el jugo hermano Lo dejan ahí botado. ¿Se está entendiendo lo que estás haciendo? La Santa Cena es la oportunidad que tenemos como iglesia de recordar, de hacer un memorial de lo que Cristo hizo en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Y si eso no te apasiona, no sé qué puedo hacerlo, hermano. La Santa Cena es la oportunidad que tú y yo tenemos de degustar el Evangelio, de palparlo, de tener un contacto más humano, si tú quieres, más directo con el Evangelio, porque estamos recordando lo que Cristo ya hizo por nosotros, porque Él dijo, hagan esto todas las veces en memoria de mí. Si eso no tiene importancia para ti, tú tienes un problema. 
Si eso no te arde aquí de compartirlo con tus hermanos el día del Señor juntos como iglesia que podamos decir Señor gracias por lo que tú has hecho y hoy recordamos ese sacrificio en la cruz porque por ese sacrificio somos salvos si eso no te apasiona tú tienes un problema. Dice ahí que tenían pasión que se volcaron, dice ahí que se dedicaban continuamente a la santa cena y a la oración. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. La oración juntos es una característica más de esta iglesia llena del Espíritu Santo. Es más, ustedes lo tienen ahí, ¿no? Oración ferviente, ferviente, no con vanas repeticiones como dice la escritura Sino algo que arde en ti Que te apasiona Que se reúnen ¿Se reúnen para orar juntos? Aparte del domingo Wow, amén Allí hay una fortaleza Pero pregúntate si hay esa pasión Pregúntate si hay otros que no lo están haciendo ¿Cómo estás haciendo para animarlos? ¿Cómo estás haciendo para disipularlos? ¿Cómo estás haciendo para que no sea como una cara Como decir, ay vamos a orar otra vez O sea, ¿qué estás haciendo tú como miembro de esta iglesia Para contagiar, para predicar, para disipular Para provocar esa pasión Esa llenura del Espíritu Santo en tus demás hermanos era algo constante La Santa Cena era algo que los unía Era algo que los apasionaba Que les encantaba hacerlo juntos No solo porque era un mandato de Dios Y tenían que hacerlo Sino porque entendían lo que eso significaba Hay hermanos, hay creyentes Que no tienen ni idea de lo que eso significa Y si tú lees el texto de Corintios Acerca de la Santa Cena Dice que tengas cuidado De tomar la Santa Cena de forma vana porque estás comiendo juicio y eso es algo muy serio y la gente no lo entiende ¿te apasiona hacerlo con la iglesia? ¿te apasiona orar juntos? porque esa es una característica de una iglesia llena del Espíritu Santo sigue diciendo ahí versículo 43 sobrevino gran temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por medio de los apóstoles todos los que habían creído estaban como una vez más Y está hablando de creyentes Te das cuenta Dice todos los que qué Los que habían creído O sea los cristianos Esos Estaban como Juntos Y vendían Todas sus cosas Todas sus propiedades Y sus bienes Y las compartían con todos Según la necesidad De cada uno Cuarto punto Cuarta característica Característica perdón Generosidad No voy a preguntarte cuántos codos hay aquí Quiero que tú reflexiones en tu corazón Si verdaderamente eres generoso Y no solo con dinero ¿eh? Porque a veces hay gente que tiene mucho dinero Y tú te acercas Oye es que necesitamos ya, 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 ya. ¿Cuánto necesitas? Para que me dejes en paz y ahí te va, te da el dinero. ¡Ay, güey! Qué, ¡Wow! ¡Qué generoso! Este, este hombre no le cuesta dar. Pero tú le dices, oye, ¿me das cinco minutos de tu tiempo? ¿Y qué te va a decir? No, espérame. No, mi, mi tiempo es preciado. Yo cobro cinco mil pesos la hora, ¿eh? ¿Tu, tu tiempo? Eres, puedes ser generoso con tu tiempo No solo con tu dinero Con tu tiempo Puedes ser generoso con tu esposa Y darle un poco de tu tiempo Puedes ser generoso con tu esposo Y darle un poco de tu tiempo Para cocinar algo Puedes ser generoso con tu papá o con tu mamá Para hacer algo que no te mandaron a hacer Pero que puedes hacerlo hay esa generosidad en ti, hay esa pasión por dar, porque fíjate qué interesante, dice, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, pero fíjate bien, dice, según la necesidad de cada uno. ¿Eso qué quiere decir? Que se conocían, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿se dan cuenta? ¿Conoces la necesidad de tu hermano? Porque es muy fácil pasar al frente y decir, hermanos, el hermano X necesita ayuda. Por favor, vamos a levantar una ofrenda. Y ahí van todos, ¿no? Pero la pregunta es, 
¿Sabes la necesidad de este hermano? ¿La sabías? ¿La compartías? ¿Oraste por él? ¿Sabes cuál es la raíz de su necesidad? ¿Por qué surgió? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Lo sabes? Estos hermanos sí sabían y eran tres mil, ¿eh? ¿Cuántos son aquí? Tres mil personas y conocían la necesidad de cada uno. Así es que no hay pretextos. No tienes pretexto. Tres mil y se conocían todos y conocían sus necesidades. Tanto que eran generosos para dar lo que cada quien necesitaba. No eran extraños que se reunían el domingo. Eran hermanos, eran creyentes en la fe, que estaban unidos y que les apasionaba todo esto. Por eso se conocían, por eso se amaban, se servían, compartían la palabra y se ayudaban unos a otros. Generosidad, no solo con dinero, tu tiempo, tu esfuerzo, tu físico, volcado a la ayuda y al amor de otros. Estos hermanos estaban entendiendo Mateo 6, 19 al 21. Fíjate, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Estos hermanos estaban haciendo tesoros en el cielo. Lo estaban entendiendo. Estaban llenos del Espíritu Santo. No les importaba quedar bien. No les importaba que el pastor los viera. No les importaba... Eh, yo, ¿Quién quiere ser el líder? Yo, 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 yo. ¿A quién ayudo? ¿Qué hago? ¿Cuánto doy? No. Ellos querían hacer tesoros en el cielo. Ellos amaban a Jesús. Estaban apasionados por Jesús. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y su resultado era el amor por los demás y su generosidad dispuesta para que otros se sirvieran de ella. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás haciendo eso por tu iglesia? Cinco. Partían el pan en los hogares y comían juntos. Versículo 46. Día tras día continuaban como, fíjense otra vez, ¿cómo continuaban? ¿Conoces estas familias muégano? Dices que no se separan para nada. Pues así era la iglesia, así es la iglesia de Cristo, estaba unida, continuaban unánimes en el templo y esto es importante, fíjate cómo aquí hay un contraste, dice continuaban unánimes ¿cómo? en el templo, o sea que ¿qué? se congregaban, no hay telecristianos Ah, no, es que Miguel Núñez es mi pastor. Ah, eres de Dominicana. No, soy de, la, de aquí de Chilangolandia, pero me conecto por YouTube. Mi pastor es Sugel Michelén. Ah, vives allá, estás de visita. No, no, no. Yo vivo acá en Iztapalapa, pero... Sugel no sabe ni quién eres. Miguel no sabe ni que existes. Pero Omar sí. Y ora por ti Y te pastorea Y te busca Y te predica Y tú no sabes Lo que puede pasar En la semana Un pastor Pero él está aquí Cada domingo Predicándote la palabra Y alimentándote La pregunta es ¿A ti te interesa eso? ¿Están unidos En los hogares? Una vez más ¿Sabes qué pasa En la semana Con tus hermanos? Y luego dice ahí, partían el pan juntos, o sea, se congregaban. No son de esos cristianos de que, pues, voy a ver cómo está la doctrina. ¿No? Se sientan y son, son, son catadores de sermones. Me encanta, ¿no? Porque nada más están viendo a ver dónde dices herejías, ¿no? Son catadores de sermones, se sientan hasta atrás. ¡Ay, oh, hermano, bienvenido! Espero que así sea, ¿verdad? Porque no sé. Ustedes son los miembros de Vertical, no yo, ¿verdad? Entonces ya lo saludas, lo abrazas, todo padrísimo y el siguiente domingo no regresa. ¿Pero y quién se acuerda del catador? Nadie. Y un mes después regresa, ¿no? Ah, mira, ya llegó el catador de sermones. Y, y, y ya, primero eran tres, ahora ya nada más lo saluda uno. Pero dice que estaban juntos en el templo, o sea, se congregaban 
No, no eran de iglesias acá, de, de YouTube. Y no, 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 yo, yo solo, porque la, la iglesia está muy contaminada. La iglesia está muy dañada. La iglesia de Cristo tiene muchos defectos. Bienvenido, tú eres parte del defecto. Estaban juntos, se congregaban, estaban juntos en el templo y partiendo el pan en los hogares. O sea, se congregaban, no eran de esos cristianos que solo venían una vez al mes. No, ellos se congregaban y no solo eso, en los hogares comían juntos. Compartían el pan. Tenían pláticas centradas en el Evangelio. Compartían sus luchas. Yo no sé si tú sepas los pecados del que tienes al lado. Creo que tienen dos o tres prospectos para ancianos. ¿Sí? ¿Son dos o tres? Ok. ¿Todos los conocen? ¿Todos conocen sus luchas? ¿Sus debilidades? ¿Conocen su testimonio? ¿Saben cuándo fue su conversión de los tres? Golazo, ¿ya vieron? ¿Cuántas veces se ven en la semana para comer? Y no me digas que no tienes tiempo porque ¿Eres intencional en eso? ¿Buscas hacer eso? ¿O solo vas a casa de Omar? ¿O solo a Omar lo invitas a comer? Pues porque es el pastor, ¿no? No estoy diciendo que saques algo de ahí Yo no dije nada, ¿eh? Pero si viene el pastor, hasta arreglas la casa, cambias la puerta. Es más, hasta cambias el coche porque ahí viene el pastor, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el hermano que a lo mejor se sienta hasta atrás y es fiel? Y ahí está. Y nadie se le acerca. Y nadie lo busca. Y nadie lo llama. Y nadie ora por él. Y volvemos a lo mismo. Perdón por ser repetitivo, pero el texto, perdón la expresión, escupe unidad. Todo el tiempo está hablando de unidad. Ahora dice que se congregaban y después que estaban juntos y compartían el pan. La tradición judía, en la tradición judía, las comidas eran importantísimas para hacer comunidad. O sea, no había un, un, un cierre de algo si no se cerraban una comida. La pregunta es, ¿ustedes comen entre semana juntos? ¿Se cita un grupo para comer, un matrimonio, una familia? ¿Comparten el evangelio? Dicen, oye, fíjate, no sé si a mí me estén lavando el cerebro, pero yo estoy teniendo estas luchas, yo tuve esto, yo leí esto y entendí aquello. ¿Estaré bien? ¿Seré el único loco? ¿Todos estaremos locos? ¿O Jesús es, si es verdadero Jesús, ayúdenme, porque estoy teniendo unas cosas aquí que... Hay esa unidad... ¿Hay esa comunión? ¿Hay ese discipulado? ¿O necesitas tener un seminario para discipular a alguien? Ah, es que si no son músicos, yo no me junto con eso. Porque no tenemos afinidad. ¿De qué vamos a hablar? ¿Te das cuenta? Son pretextos. Ahora, cuando el Evangelio es predicado, el resultado es un grupo de creyentes que viven en comunidad. La comunidad es el resultado de la predicación del Evangelio. Dense cuenta, en el capítulo 2, ustedes lo pueden ver en su casa, Pedro predica el Evangelio y se convierten tres mil personas. ¿Y cuál es el resultado? Lo que estamos leyendo ahorita. Una comunidad de creyentes. Entonces, si esta iglesia tiene un púlpito fiel y un pastor que está siendo fiel a la palabra, ¿por qué no está viendo comunidad? Miren hermanos, ustedes tienen el privilegio de tener un lugar tan estratégico como este, porque al lado tienen un metro. Y aquí afuera hay un pasadero de gente impresionante. Hace unos tres meses yo tomé un taller aquí, de, de, de una organización para, que prepara pastores para plantar iglesias. Y uno de los ejercicios que nos hicieron es, váyanse acá atrás al parque y se van a ir en tercias y van a orar por la gente. Yo dije, ¿orar por la gente? Si ni me conocen, ¿qué me van a decir? Oh, ¡Qué pena, qué oso! Qué... Y ahí voy con nosotros dos y me dice uno vamos a meternos al metro y yo no al metro no por favor al metro no 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 vamos a meternos al metro y dije no os vaya a decir que los vagones porque eso sí no lo voy a hacer no o sea tengo mi orgullo ahí y entramos al metro a la escalera y dice ahí viene uno ahí viene uno vas 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 
¡Ay, Dios mío! Y me tragué todo mi orgullo, todo mi pecadote ahí y me acerco y le digo, oye, hermano, eh, fíjate que somos de una iglesia que está aquí a la vuelta, me gustaría orar por ti. ¿Tienes alguna necesidad por la que te gustaría que oráramos? Pues sí, pues mi mamá está enferma. ¿Qué tiene tu mamá? Se cayó y, y está mal de las rodillas. ¿Quieres que oremos por eso? Pues si me haces favor. Y oramos. Y termina, primero me barrió. Y después de que terminamos de orar, me dice, órale, estuvo chido, muchas gracias. Le cambió la cara a la persona. Y ahí a mí se me empezó a quitar como la pena. Y dije, órale, o sea, hubo unos que dijeron, no, 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 muchas gracias. O te paraban en seco, ¿no? Y hubo otros que... Unas parejas de novios que, oye, pero este, pues no, nosotros somos felices, no necesitamos nada de todo. Oye, pues oramos por tu felicidad, ¿qué te parece? Ah, pues órale, dale. Oramos, no, señor, gracias por este, estos novios tan chulos que se ven aquí y todo el asunto. Terminamos la oración y les cambió la cara y te, y te dicen, órale, muchas gracias y me dio un abrazo. Oye, ¿dónde está la iglesia? Al lado del metro. Ahí dice, vida vertical, a lo mejor hasta vinieron, no sé si andan por aquí o los visitaron, ya les mandé como seis, ¿eh? Y te digo una cosa, con mucha vergüenza te digo, nunca había hecho eso. Y regresé a mi casa y dije, ¿qué pasó, pastor? Les das con todo y tú no haces nada. Y no, no imprimimos trípticos y no, 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 solo es acercarte y orar por la gente. Y yo vi el rostro de la gente cómo cambiaba por la oración. Tal vez no vinieron, no vinieron con ustedes. Tal vez se fueron a otra iglesia. Tal vez no les importó. Tal vez uno se convirtió. Pero ese es el punto. Eso es a lo que la vida nos llama. A partir el pan en los hogares, a comer juntos, a compartir las necesidades. Y me adelanté un poquito porque ese es mi último, mi penúltimo punto. Lo que sigue es testimonio para los inconversos. Ya estoy terminando para los que me están haciendo ojitos. Versículo 47. 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con qué? Con alegría y sencillez de corazón. O sea, no era obligación, ¿eh? Y tampoco les estoy mandando que la siguiente semana, no, pues ya nos dijeron. No, no les estoy diciendo eso. Es con sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque se supone que hay una llenura del Espíritu Santo en ustedes y eso les apasiona. Versículo 47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. O sea, hay un grupo de tres mil que son creyentes. Pero no todo el pueblo es creyente. ¿Sí pueden ver conmigo eso en el texto? ¿Y qué pasaba con los inconversos? Dice que hallaban favor con los que no creían. Es increíble, pero a veces te topas con la gente que no es creyente y es la que más te ayuda y tu iglesia ni te pela. La gente de afuera que no conoce de Dios es la que más te extiende la mano, la que más te ayuda, la que más te empuja, la que más te da algo que necesitas. Y los, los miembros, los hermanos de tu iglesia, a veces ni siquiera le importa lo que está pasando contigo. Y dice aquí que hallaban favor. ¿Te ha pasado que vas a lugares y te dicen, oye, eh, haz esta fila? No, 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 a ver tú, 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 tú pásale. Oye, pero no, 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 tú pásale. Ya te saltaron la fila. Esa es la gracia de Dios para los inconversos. Y luego pasan cosas o situaciones con gente que no es creyente y te dicen, oye, yo veo que te pasan cosas bien gruesas, pero veo que, que, que hay algo en ti como que, no sé, o sea, no me explico cómo sigues adelante. ¿Y qué hacemos? Agarramos la Biblia y decimos, mira, te voy a decir qué fue lo que cambió mi vida. Mira, te explico. Porque esto que cambió mi vida también puede cambiar la tuya. ¿Y sabes qué es? Cristo porque yo no soy diferente a ti yo no soy más que tú pero Cristo cambió mi vida mira lo que dice aquí esto es el evangelio y ellos pueden ver esa pasión en ti eres testimonio para los de afuera tus vecinos te ven y te o sea, les dan retortijón nada más de verte o te ven y te dicen ay mi vecino el aleluya bien fumado pero qué bien me cae 
es chido el vecino, o sea, ayuda, está al pendiente. Ahora, si hay gente que va y te toca la puerta, oye, oras por mí. Tú que estás más cerquita de Dios, oras por mí. ¿Verdaderamente los de afuera te ven así? No me contestes. Tú mismo pregúntate. Porque aquí dice que esa llenura del Espíritu Santo daba favor con todo el pueblo, daba gracia con los que no eran creyentes. No, no que los rechazaban, sino que les daba gracia. Podían unirse. Y esas, esas relaciones eran el puente. ¿Para qué? Para poder predicar el Evangelio, que es mi último punto. Fíjate bien. Dice que hallaban favor con el, con el pueblo, con los inconversos. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que qué? Los que iban siendo salvos. Y fíjate bien lo que dice el texto, hermano. No es de, ah, Señor, tú eres soberano, tú salvas. Y como tú salvas, ah, yo no convenzo a nadie. Ese es trabajo del Espíritu Santo. No, tú y yo tenemos la obligación de predicar el Evangelio. El Señor es quien añade en su soberanía, pero la pregunta es, ¿cómo es que estos hombres iban siendo salvos? Si el mismo texto nos acaba de decir que por medio de la predicación del Evangelio de Pedro, tres mil personas fueron salvas, ¿cómo es que el Señor iba a añadir salvos a la iglesia? ¿Sabes cómo? Predicándoles el Evangelio. Y aquí viene la, la base, la tapa es la pasión por la palabra que arda en ti el amor por la palabra de Dios y la parte de abajo es la pasión, el deseo y el amor por Cristo para que eso tenga amor en ti por los perdidos. ¿Te duele la gente que se va a ir al infierno? ¿Te dueles por esas personas? ¿Ves la vida de esa gente y te duele? Y te apasiona tanto Jesús que puedes predicar la palabra y decirle aquí está la mejor noticia que existe. ¿Eso te apasiona? Porque si no te apasiona estás perdido. Porque si eso no te apasiona entonces tú tienes un ídolo que no sé qué sea que no te permite predicar el evangelio porque no lo has entendido. Esta iglesia tenía pasión, estaban volcados, estaban dedicados al evangelismo. Y ustedes aquí afuera tienen una gran bendición de volcarse al evangelismo. Porque todos los días pasan más de mil personas, te lo aseguro, a los cuales les pueden compartir el evangelio. Ustedes pregúntense, ¿cuánto tiempo tienen como iglesia y cuánto tiempo tienen siendo los mismos miembros? ¿Cuánto tiempo tienen viéndose las mismas caras? ¿Cuántas personas nuevas? ¿Hay alguna persona nueva que venga por primera vez hoy? Bienvenidos. De verdad, bienvenidos. No es casualidad que están escuchando esto. Mi pregunta para ustedes es... ¿Cuántas personas nuevas les han predicado el Evangelio y han venido durante todo este año? ¿Cuántas personas, cuántas, cuántas personas han venido y cuánto tiempo tienen viéndose la misma cara o siendo las mismas personas? ¿Cuántos años llevan así? Pregúntenselo. Sí, Dios es soberano. Dios es el que elige. Dios es el que transforma. El poder es del Evangelio. Pero nosotros a qué estamos llamados a predicar ese Evangelio. Y si esa no es tu pasión, no sé qué esté pasando en tu corazón. Si eso no arde en ti, si eso no te mueve, si eso no contagia a los demás, entonces ¿qué contagia a los demás? ¿Qué vida estás reflejando? ¿Qué evangelio estás predicando? Fíjate cómo dice Romanos 10 del 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. ¡Wow! ¿Tú eres ese? ¿Tú anuncias ese evangelio del bien? ¿Tú tienes pasión por predicar a Cristo? ¿Tu boca arde tanto que no te puedes callar todo lo que Cristo ha hecho en ti? 
y lo compartes con los demás y cuando abres la Biblia y compartes el Evangelio transmites esa pasión que la gente dice este cuate está bien loco pero se ve que eso que le apasiona está muy fuerte porque ve cómo lo tiene puedes ver esa pasión en tu corazón por compartir la palabra a las personas son una iglesia que arde por predicar el evangelio de Jesucristo o solo son una iglesia de domingo que les encanta verse las caras y van creciendo de a uno, de a dos, por año porque Dios es soberano y Dios es el que añade a la gente a la iglesia Primera de Corintios 1, 21, 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. ¿Te das cuenta? No es solo hablar por hablar, Dios ha elegido salvar a aquellos. ¿Por qué? Por medio de la predicación del Evangelio. La pregunta es, ¿lo están haciendo vertical? El Señor es el que elige, el Señor es el que salva, pero a Él le ha placido salvarlos por medio de la predicación del Evangelio. La iglesia no puede ni debe de cambiar lo que tiene que hacer porque la iglesia del primer siglo es la base para la iglesia de nuestro tiempo. Y estos son los puntos que tenemos que hacer como iglesia. No solo ustedes, sino todas las iglesias que están centradas en el Evangelio, que están predicando a Cristo y a este crucificado y resucitado. Estas son las bases que tenemos que seguir como iglesia porque la iglesia no tiene otro mensaje. Si quieres coaching, si quieres salir bien, si quieres cinco puntos para un matrimonio feliz, diez para, un, para niños exitosos, si quieres ser exitoso en tu negocio, ahí está Daniel Hadid, ahí está Miguel Ángel Cornejo, ahí está Alex Day, ellos te pueden ayudar. Pero pero el mensaje que tiene la iglesia de salvación es el evangelio la iglesia no tiene otro mensaje que dar y tú y yo estamos llamados a predicar ese evangelio con esto termino iglesia vertical una de mis películas favoritas es la serie de Rocky y si tú recuerdas Rocky 3 cuando Rocky es vencido y se muere su entrenador, ¿recuerdas? Que, que lo vence Mr. T. Va en moto, ya Rocky muy mal, y se regresa al gimnasio donde entrenaba. ¿Y quién lo alcanza? Apolo. Y Apolo llega al gimnasio, lo encuentra ahí, y le dice que tiene que regresar, que no puede dejarse vencer. Y las palabras de Apolo me encantan porque dice... Mi hermano, tú y yo tuvimos el cinturón más grande que pueda de desear cualquier boxeador. Fuimos campeones del mundo. El cinturón más deseado, tú y yo lo tuvimos. ¿Y sabes por qué lo ganaste? Porque tenías hambre. ¿Y sabes qué, hermano? Tú y yo tenemos la mejor noticia que el mundo pueda tener. Tú y yo la sabemos. Y si eso no te apasiona, si eso no te da hambre para decirle a la gente Esta es la mejor noticia que puedas recibir Esto es lo mejor que pueda haber en tu vida Porque esto no solo va a transformar tu corazón y tu vida Esto va a hacer que tú vayas al cielo y tengas la eternidad con Cristo Tú y yo tenemos la mejor noticia ¿Pero qué necesitamos? Hambre Pasión Deseo por predicar esa noticia Ponte de pie conmigo Y vamos a darle gracias al Señor Padre No hay mensaje más grande Más maravilloso y más apasionante Que el mensaje del Evangelio Señor y no solo son emociones en nuestro corazón Sino que conectados a esas verdades Eso provoca esa hambre y esa pasión en nuestro corazón Yo te ruego Padre Santo Que esto arda en el corazón de mis hermanos 
pido Señor que esta iglesia pueda despertar y pueda tener una pasión, que pueda tener un deseo por predicar tu palabra, que amen tu palabra, que haya un hambre por tu palabra, que puedan hacer coinonía, que se interesen por los demás, que se busquen, que se amen, que oren juntos, que coman juntos y que la gente pueda ver que algo está pasando en este pequeño lugar y cuando la gente pregunte ellos puedan decir es el evangelio de Cristo lo que nos ha cambiado y que muy pronto Señor ya no quepan en este lugar porque has puesto deseo, has puesto pasión en el corazón de esta iglesia de predicar tu palabra y de amar a los perdidos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos a entender que no solo ir y hacerlo es porque Cristo ya lo hizo. Cristo predicó, Cristo vivió, Cristo resucitó y ahora es por eso que nosotros podemos cumplir con estas ocho cosas. Padre, te ruego, te ruego esta mañana, llénanos de tu Santo Espíritu. Padre lléname de tu Espíritu Santo Señor, llénanos, llénanos a todos de tu Espíritu Santo y que haya hambre y pasión por tu Evangelio Señor, en el nombre de Jesús, amén.